0: SRF 1
1: SRF
2: 1 ein Klapp zur richtigen Zeit hat noch niemandem geschadet. Der kennt den Spruch sicher und da gibt es die einen, die sagen ja klar, stimmt. Und da gibt es die anderen, die sagen, geht's eigentlich noch. Gewalt ist Gewalt und das geht nicht. Das hat uns auch schon dessen Anina Rohner von Steinmark geschrieben. Sie sagt, das Motto eine Ohrfeige im richtigen Moment hat noch niemanden geschadet, ist falsch und muss endlich richtig gestellt werden. Genau heute debattiert der Ständerat über das Thema über eine Motion, die verlangt, dass gewaltfreie Erziehung im Zivilgesetz verankert wird. Also nicht kleppen, nicht klemmen, nicht strubbeln, schütteln, rein gar nichts. Ja, aber ist das Besitzer erlaubt gsi? fragt man sich vielleicht. Sagen wir es mal so, es ist nicht ausdrücklich verboten, wenn es, in Zitieren von der Gesellschaft toleriertes Mass, nicht überschreitet. Kindererziehung, sowieso ein Thema, das für viele ein Heikels Thema ist und dann erst recht noch, wenn es um Gewalt in der Erziehung geht, aber wir gehen diesen Themen nicht aus dem Weg. Wir schauen darauf, und zwar ganz genau. Was habt ihr in eurer Erziehung erlebt und wie erzieht ihr selber? Bis wie weit darf man gehen und was, wenn Wort nicht mehr helfen? Erzählt uns auf 0848 440 222 22 oder zu jeder Zeit via Kontakt ins Studio. It
3: was down some street we couldn't even pronounce. We were smoking a little from a half an ounce. Tequila was cheap, but the flow we were feeling was real. Neither one of us looking for three little words, unless those three words were "Do Not Disturb." Checkout was supposed to be noon, <foundation> but we slept until three. She kept. I don't know more But she kept the hotel key Well I can still see her on the bed Sitting Indian style With my t-shirt on And a half drunk smile She talked about Austin And how she'd get back there someday I had the curtains wide open And a song on my phone We danced by the TV We never turned on And wondered would anyone miss us If we ran away <laughs> But this isn't one of those stories That ends up that way But she kept the hotel key Slipped it in her purse, I guess It makes her think of me And that night we left our hearts on the sleeves and my clothes all over the floor We both know we can't open the door no more But she kept the hotel key We left the crowd, we left the world and locked it out She left a picture in my head, she left a night I can't forget But she kept the hotel key Slipped it in her purse, I guess, it makes her think of me And that night we left our hearts on the sleeves and the clothes all over the floor We both know we can't open the door no more But she kept the hotel key
2: Old Dominion Hotel Key gehört um 7 Minuten nach der Zähne im Treffpunkt. Es ist ein düsteres Bild, wenn man das so betrachtet. Fast die Hälfte von allen Kindern in der Schweiz erleben heutzutage Gewalt in der Erziehung. Im Jahr 2021 sind 1656 Kinder wegen Erziehungsmassnahmen auf Kindernotfallstationen in Spitälern behandelt worden. Die Zahlen stammen vom Kinderschutz Schweiz. Wo aber fällt eigentlich Gewalt in der Erziehung an? Bei uns im Studio in der Sendung «Treffpunkt» ist Heidi Simoni, Gast und Expertin hier bei uns in dieser Stunde. Sie ist Leiterin vom Marie-Meierhofer-Institut für das Kind. Heidi Simoni, eine Ohrfeige, also ein Klopf in der Erziehung. Was sagen Sie dazu? Ist das schlimm?
1: Es kommt darauf an, aber es ist auf jeden Fall so, dass es in den allermeisten Fällen
2: gar nichts nützt. Aber in jedem Fall schadet mehr oder weniger stark. Ein paar Beispiele. Zum Beispiel, ein Kind nervt ohne Ende und der Vater komplett fertig mit den Nerven entgleitet Hand, er strubbelt seine Tochter. Ist das Gewalt? Das ist Gewalt.
1: Mhm. Allerdings muss man auch sagen, dass Kinder ein sehr gutes Gespür dafür haben, was dahinter gesteckt ist. Also, ob es jetzt einfach dem Vater den Deckel gelüpft hat oder ob er sich abreagiert, weil er selber so in Rage kommt, dass er sich nicht mehr anders äh, äh, zu helfen weiss. Oder ob die Tochter will demütigen, das spürt das Kind. Mhm. Und das macht auch die Art des Schaden aus, die so eine Situation auslöst.
2: Oder ein anderes Beispiel, ein Kind beim Einkaufen, zum Beispiel im Laden, oder? das ist ein Klassiker, ja. schreit, wirft sie kaputt und fängt noch das halbe Gemüseregal leer, Mutter brüllt das Kind an in ihre Lautstärke, ist das auch Gewalt? Ja, es ist auf jeden Fall ein Wutausbruch
1: von der Mutter. Mhm. <lacht> und das nützt auch hier nichts. Also wenn die Mutter wie mitschwingt, wenn ein Kind am Trotzen ist und am Toben und am Zwängen ist, dann beruhigt das die Situation ganz sicher nicht. Das wäre Aber besser? Das ist natürlich ein Klassiker, oder? Wenn ein Kind in der Trotzphase ist mhm. und sich auf den Boden wirft und nicht mehr und ausweist, ist eigentlich das Beste. Man bleibt einfach ruhig dabei, bis der Sturm abgeht ist. Aber...
2: Es <lacht> braucht
1: Nerven. Und dann gibt es im Laden ja auch immer Leute oder auch im Dram oder so, die dann ganz gut wissen, was jetzt richtig wäre ja, und was man falsch gemacht hat.
2: Oder auch eine Situation. Zwei Geschwister die es die so blöd. Mutter verliert Nerven, sperrt beide ins Zimmer ein. Das ist jetzt zwar keine physische Gewalt, ist es aber trotzdem Gewalt?
1: Ja, wenn sie sie ins Zimmer buxiert, oder? Hm. Mit äh, Hand dann ist es natürlich ein physische aber Gewalt.
2: Der Vorgang vom Einsperren. Ja.
1: Ja. also wenn sie wirklich den Schlüssel drüllt, dann ist das schon ziemlich heftig. Mhm. Aber wenn sie ihnen einfach sagt, jetzt gehen ihr in eure Zimmer und bleiben dort, bis Sie oben sind, dann ist das etwas anderes. Das Problem dort ist, dass kleine Kinder das überhaupt nicht verstehen. Das ist erst so für Schulkinder oder so überhaupt nachvollziehbar, um was es jetzt geht, nämlich darum,
2: sich zu beruhigen. Mhm. Ja, ich sehe, da gibt es viele Herausforderungen, die wir diese Stunde noch angehen müssen. Und äh, nicht immer so einfache Antwort auf all die Fragen. wo die Gewalt an? Wie viel Max es verleiden? Was ist so? Gibt, gibt es eine allgemeine Meinung von euch? Wie viel das es mag leiden? Oder muss es ohne Gewalt gehen? Ganz komplett ohne.
1: Also, es gibt Erziehungssituationen, wo es eine gewisse Gewaltanwendung braucht, oder? Wenn ich ein Kind äh, äh, am Arm zurückhebe, dass es nicht auf die Strasse springt, dann übe ich ja auch eigentlich körperliche Gewalt aus. Mhm. Aber es ist nicht ähm, eine ist tierische Massnahme, die ja, ja. demütigend oder erniedrigend ist, sondern es ist in einer Notsituation. Mhm.
2: Ja, heute am Nachmittag bespricht der Ständerat gerade eine Motion im Bundeshaus, die verlangt, dass gewaltfreie Erziehung ins Zivilgesetzbuch aufgenommen wird. Der Bundesrat sagt, nein, das braucht es nicht, weil auf feste Gewalt steht ja sowieso Bestrafung. Was sagt ihr da dazu?
1: Also der Bundesrat sagt zum einen, es ist eigentlich schon alles geregelt, was es braucht, um gewalttätiges Erziehungsverhalten zu ahnden oder auch verhindern. Es sagt aber auch, wenn man unterstreichen will, dass Gewalt in der Erziehung nicht zu suchen hat, dann ist, gibt es durchaus Möglichkeiten, das auch entsprechend im Gesetz zu verankern, Zum wie auch Leitplanken geben, der Gesellschaft, den Eltern, ähm, was wir als tolerierbar und richtig und sinnvoll erachten im Umgang mit Kindern und was nicht.
2: Mm. Ja, wir sind gespannt, was dir hier zum Thema sagt. Was habt ihr erlebt, Punkt Gewalt in der Erziehung? Oder wie habt ihr selber erzogen? Und was sagen allgemein zu dem Thema. Teilen Sie uns mit via 0848 440, 440 222 oder Kontakt ins Studio auf SRFF.ch. Nick Straker Band, The Walk in the Park. Es geht um Gewalt in der Erziehung. Ganzes heikles Thema hier in der Sendung. Treffpunkt, das merken wir schon anhand der Reaktionen, die bis jetzt sie reinkommen. In der ersten Viertelstunde dieser Sendung, und zum Beispiel der Herr Bähni aus dem Kanton Solenthorn hat schon gehabt und hat gesagt, «Ja, hey, Moment, Gewalt in der Erziehung. Es geht ja auch das umgekehrte Beispiel, wo während dem bekannten wo ein Fall, wo ein Sohn ist, also um die 13 ist, und ab und zu auch die Mutter schlägt. Und da ist natürlich schon die Frage, ja, wenn der Gewalt in der anderen Richtung kommt, was macht man denn als Elternteil? Heidi bei uns zu Gast in der Sendung «Treffpunkt», Leiterin vom Marie Meyerhofer institut für das Kind. Was sagt ihr da? Was macht man da? Also wenn Jugendliche
1: auf die Eltern losgehen, dann würde ich jeden Eltern empfehlen, dringende Beratung aufzusuchen. Mhm. Mit dem Jugendlichen zusammen oder mit der Jugendlichen zusammen, weil dann ist es schon sehr eskaliert und schon sehr weit. Und bei gewaltfreier Erziehung geht es ja nicht darum, dass man keine Regeln und Grenzen setzt, sondern es geht wieder darum, wie man sie setzt und was man dabei auch in dem, als man sie so setzt. Gerade bei Jugendlichen ist es ja so, dass sie unendlich am Testen sind und am Provozieren auch. oder? Mhm. Ähm, ich habe das zum Beispiel selber auch erlebt. Ich war ein sehr braves Schulkind, gewesen, aber eine ziemlich schwierige Jugendliche. Mhm. Und mein Vater hat mich nie geschlagen und ich weiss, als Jugendliche wollte ich in zwei, drei Situationen habe ich es wüsse und habe ihn so provoziert, dass ich gleichzeitig fürchtet habe, er könnte mich jetzt schlagen, aber auch ähm, Angst hatte davor natürlich Und er hat es nicht gemacht. Und mhm. mit dem hat er eigentlich gewonnen. Weil wenn er es gemacht hat, wenn er mich geschlagen hat, dann wäre es klar gewesen, dass ich diesen Streit und diesen Kampf für mich entschieden habe in dem Moment. Gut. Es ist um Ausgangsregeln, gegangen. das mhm. ist ja Klassiker. Oder? <lacht> ja. Und, ähm, ich musste dann sagen, wenn mein Vater, also mir auch, wenn mein Vater so dabei bleibt und will wissen, wo ich bin, und will, will auch Wissen und Rechenschaft darüber, wie lange ich wo bin und mit wem, Vielleicht hat er ja recht, mhm. weil irgendwie habe ich das ja gewusst. Oder?
2: Gut, das sieht man vielleicht in diesem Alter noch gerade nicht. Oder? Aber bei mir, also ich hatte das auch eines erlebt, ich, in meiner Kindheit, dass ich mal einen Klopf kassiert habe vom Vater. Aber ich hatte nie das Gefühl, gehabt, dass er die Kontrolle verloren hat, sondern genau gewusst, wieso. Weil ich es einfach provoziert habe. Und für mich war das nicht ein, ein Fehler, gewesen, im Gegenteil. Also für mich war das wie klar, gewesen, hier ist Grenze. Und ich glaube, das ist ja auch nicht unbedingt falsch, Grenzen aufzeigen.
1: Ja, aber äh, ich denke, kleinere Kinder verstehen diese Grenzen nicht. Die mm. Grenze. Sondern es ist einfach äh, jemand, sie gern haben, wo sie gerne wo haben, der eine Weh macht. Und bei grösseren Kind ist es eben tatsächlich häufiger Machtkampf. Und dann ist eben die Nerven verlieren, ist verlieren.
2: So ein Machtkampf führt auch Frau Minder aus dem Kanton Bern regelmässig. Sie ist bei uns am Telefon. Guten Tag, Frau Minder.
4: Grüezi.
2: Wie erlebt ihr das? Da hat der Global Regelmässig die Situation, dass die Kinder Kindhüter gehen.
4: Ja, ich gehe zwei Buben hüten. Mhm. Und das gibt manchmal einfach auch Probleme, die sie einfach nicht mehr höre und mehr herausfordern und herausfordern. irgendein überlaufen zu sein. Und dann muss man einfach eben eine Grenze setzen, wie wir selber vorher auch gesagt habt. Und ich habe jetzt noch nie das Gefühl gehabt, als sie gegen mich sie sind wegen dem. Sie, irgendwie, sie, sie brauchen es einfach. Und ich meine, man muss sie ja nicht halb tot schlagen. Man kann vielleicht ein bisschen auf den Kopf doppeln oder einfach nicht klar machen, jetzt ist einfach Schluss. Mhm. Und ich weiß nicht, warum muss man das nicht so dürfen. Ich weiß nicht, wo das herführt, wenn man die Kinder einfach alles machen lassen lassen. Und das hat jetzt vorher auch jemand gesagt, aber die kleinen Kinder verstehen das nicht. Da also bin ich also gar nicht einverstanden. Die merken da gerade mal, was durchgeht.
2: Frau Simone, was sagt ihr dazu? Mm -hmm.
1: Also Grenzen setzen und Regeln haben ist etwas ganz, ganz Wichtiges, gerade auch für kleinere Kinder. Aber wenn wir uns als Gesellschaft einig sind, dass Erziehung ohne Gewalt soll funktionieren. Dann müssen wir andere Wege finden und andere Wege lehren, wie wir Kindern können zeigen, dass es Grenzen gibt und Regeln gelten. Und ganz wichtig ist dort natürlich, dass man auch von Anfang an, gerade so ähm, Kindergarten, Kindergartenkind, Schulkind, der ganz klar sagt, was gilt und wie der Ablauf ist und dass es, äh, äh, dass sie wie wissen was, wenn zählt, und man auch nicht zu lange vielleicht zuschaut und nachlässig ist, bis es einem dann eben wirklich der Deckel läuft. Aber jetzt
2: habe das Gefühl, wir sind immer in dem Grenzbereich von, wenn man nicht weiß, was machen Oder wenn man schon alles probiert hat mit Gesprächen, mit, mit nicht mit Gewalt, sondern versucht hat, irgendwie die Situation sonst zu klären. Aber wenn jetzt das einfach nicht mehr geht, und das sagt ja die Frau minder, was soll ich denn noch?
1: Ich Denk nicht, dass es so ist, dass es wie äh, das letzte Mittel ist, wo mhm. eingesetzt wird, sondern häufig ist es eins, wo lang, also lang bevor man ausgeschöpft hat, was man auch mit Wort klären oder mit Regeln klären und mit Abmachungen eben angewendet wird. Und wenn es wirklich das letzte Mittel ist, wenn einmal mal der Deckel wirklich lüpft, wenn ganz klare Regeln da sind, wenn man wie Abläufe abgemacht hat miteinander, ich schwätze jetzt von Schulkindern, nicht von mhm. ganz Kleinen, dann verstehen Kinder das auch, aber es hilft einem in einer nächsten Situation nicht. Wenn Kinder aufgedrückt sind, dann sind sie das auch in der nächsten Situation oder am nächsten Tag und dann muss man vorher schauen, dass sie gar nicht so
2: äh, überborden. Also vorher schon versuchen anzupacken. Genau. Christine Hubacher, Treffpunkt-Produzentin, sie lugt eure e Mails an, wo da im Verlauf der Sendung eintreten und sie winkt mir die ganze Zeit. Ist ein ja, genau,
5: wo genau es Mail jetzt zu dem Thema ist, kam von der Frau Hoffmann aus Frutigen. Sie sagt: Einer meiner Buben war total schwierig. Er hat provoziert, bis zum geht nicht mehr. Er, sie hat ja angefangen, ihn angefangen ins Strubbeln und nachher sind zum Kinderpsychiater und der hat gesagt er mir ich muss es vorlesen nicht immer alles mehrmals zu erklären einmal genüge und dann fertig wenn ich nicht mehr können soll ich mich ins wc einschließen das hat wunderbar funktioniert
2: was sagt ihr da dazu?
1: Das äh, glaube ich sofort, dass mhm. das
5: funktioniert. Es ist ja so,
1: dass äh, Eltern vielmal in Situationen kommen. Bei kleinen Kindern ist es durchaus Nein sagen, Nein das nicht anlangen, nicht, Nein das nicht machen, Nein soll nicht. Und mit der Zeit nützt sich das so ab, dass Kinder das gar nicht mehr hören. Mhm. Und bei grösseren Kindern kann das auch sein, oder? Wenn man ständig am Schwätzen und Machen und Tun ist, dann nützt sich das eben auch ab. Und wenn es klar ist, das ähm, kann man einem Kind auch sagen, ich sage es dir einmal, ich sage es dir zweimal und sonst gehst du ins Zimmer oder ich ziehe mich zurück, bis es wieder äh, geht, dann ist das für ein Kind viel nachvollziehbarer, viel ja. einfacher.
2: Jetzt sind wir schon in der Methode drin, wie man so eine Situation unter Umständen entschärfen kann. Schärfen. Da gehen wir noch genau darauf ein, wir schauen aber auch noch, wie es früher gelaufen ist und sind natürlich weiterhin gespannt auf euer Erlebnis, wie ihr das erlebt habt und wie ihr heute erzieht. Erzähl zu uns via Kontakt ins Studio auf hesterface.ch oder eben jederzeit per Telefon auf 0848 440 222.
6: Lorsque l'amour est tombé par terre, on croit mourir, mais on survit. Dis-toi que tu vas faire une affaire, vu que mon cœur a déjà servi. Si tu savais, je suis moins naïf qu'hier Et pourtant je t'aime aujourd'hui Comme si t'étais la première C'est beau, c'est con, ouais, c'est la vie Encore une fois, encore plus fort On se dit plus jamais Mais on peut aimer, aimer encore une fois Encore plus fort, c'est plus fort que toi et moi, c'est maintenant et c'est là, encore une fois, encore plus fort, marqué par nos histoires anciennes, on prend celle-ci comme un cadeau. Dehors on sait qu'on n'est plus les mêmes. Dedans on reste des ados. Il fait si beau le long de la Seine Des couples poussent des landos Rien ne presse je caresse ton dos On verra bien où le vent nous mène. Encore une fois Encore plus fort On se dit plus jamais Mais on peut aimer Aimer encore une fois Encore plus fort
7: ups and downs Life well, has been a friend of mine I never got my crowd Suffocate my troubles In an empty glass of wine To realize I was a fool I thought she was all night I tried to make the best of it A little day by day Had a lot of best And I gave them all away the I took place in the front row Of a roller coaster ride I play it, do or die God knows I'll try just another word for nothing left to lose. We are running after something we'll never find. A pair of blue eyes always makes us fly.
2: Gotthard, auf srf face, out of my own. Die Treffpunkt heute mit einem Thema, das in der Adventszeit irgendwie besonders bewegt. es geht um Gewalt in der Erziehung. Das ist nicht einfach irgendein Randphänomen, das nur ganz selten passiert. In einer Studie von der Uni Freiburg aus dem Jahr 2020 erfährt man, dass 4,4% von allen Eltern angeben, regelmäßig körperlich zu bestrafen. Drei Jahre vorher war die Zahl noch bei 1%. Allerdings, früher war nicht alles besser. Gewesen. So einfach ist es nicht. Ganz früher war Gewalt in der Zeit quasi an der Tagesordnung. Gewesen. Da gehen wir nachher drauf ein. Jetzt zuerst am Telefon. Und da gehen wir auch ein bisschen in die Vergangenheit. Das ist die Linial, die Lilian Bürgi von Uweise im Kanton Zürich. Heute Großmutter. Guten Tag, Frau Bürgi. <lacht> Morgen miteinander. Es <lacht> geht darum, äh, er hat uns erzählt, wie ihr erzogen habt. Und zwar, wo euer erster Sohn, wenn ich das richtig verstanden habe, so bisschen ins Kindergartenalter gekommen. da seid ihr regelmässig mal immer wieder an Grenzen gekommen. Erzählt uns, wie war das? Gewesen.
8: Ja, das war so. Also, ich, weiss nicht, ob das eine Rolle spielt, ich bin als Einzelkind aufgewachsen, habe nicht Erfahrung mit kleinen Kindern, Umgang mit kleinen Kindern. Und wo wir dann äh, relativ. Schnell nach dem, dem Hoch wo wir äh, unseren ersten Sohn übergekommen, haben, war er für mich einfach halt ein bisschen viel auf dem Moll. <lacht> und ich bin dann zeitweise, als er dann halt so ein bisschen frotzalter kam, ja, wie es halt so war, bin ich halt einfach an meine Grenzen gekommen und habe mir dann zeitweise nicht wirklich zu helfen gewusst. Also mit Reden bin ich dann nicht weitergekommen und dann, dann ist mir halt über die Hand ausgerutscht. Also man hat den Kind natürlich nicht über das Knie und verschlagen, einen Klapp aufs das Foodie oder halt einmal eine Fizze am Kopf. Und wenn ich heute so daran denke, die, die Situation, die ich mir manchmal in den Sinn, dann tut es mir mega leid, dann brühe ich schier. Meine Stimme zittert auch jetzt wieder, mhm. weil ich würde da nie mehr machen. Aber da habe ich mir einfach nicht zu helfen gewusst, was mache ich jetzt? Wieso folge er jetzt nicht? Ja, also, das ist einfach Reaktion. Präaktion okay. Und wie gesagt, also, wenn ich daran denke, dann, also, wenn er zuhört, <lacht> dann fühle ich mich auf dem Weg herzlich entschuldigen und sonst ich glaube, das ist jetzt das Stichwort. Diese Sendung heute, da habe ich wirklich mal auf ihn zugegangen und ihm da auch sagen. Da habe ich ihm nie gesagt, ich habe nie über das geredet,
2: aber ich glaube, das steht da. Ich glaube, ich bin überzeugt, wenn ihr das mit dem ansprichst, dass wird zu einem guten Ende kommen. Da bin ich wirklich, ich habe so eine Situation auch schon mal in Familienweihnachten erlebt, wo, wo man gemerkt hat, dass sich Eltern immer wahnsinnig Gedanken machen über so eine Situation und das auch nie vergessen. Und das ist ein, ein spezielles Stichwort, Und ich gerne schnell an unseren Gast weitergebe, Heidi Simoni, Leiterin vom Marie-Meyerhofer-Institut für das Kind und auch Psychologin. Ähm, was hat es auf sich mit diesem Leid zu tun? Warum vergisst man das nicht?
1: Ich denke, weil man genau weiß und spürt, dass es nicht richtig ist und dass es aus Hilflosigkeit passiert ist. Die Hörerin hat ja auch angesprochen, dass sie sich nicht anders zu helfen gewusst hat, dass sie unerfahren ist. Und da ist es wirklich ganz wichtig, dass wir uns darüber unterhalten, auch ähm, als Eltern, als Großeltern, als Fachleute, was hilft denn zum Grenzen setzen und Regeln einführen und zum mit den Kindern auch in einen guten Dialog sein. Mhm. Es die, also ich kenne ganz viele Eltern, die es unendlich tun, wenn ihnen die Hand ausrutscht. Ähm, und ich glaube, das ist auch wichtig. Und auch, es ist auch wichtig, dass man das auch dem Kind irgendwann mal sagen kann, mhm. dass das so war. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich nicht hinter sind. Ja. in diesem Moment. Weil, ähm, dass man es einordnen kann, das hilft.
2: Ändern kann man es ja nicht
1: mehr. Ja, kann man es nicht mehr.
2: Aber es ist ja wirklich noch eine spezielle Geschichte, wenn man das jetzt so gehört, bei der Lilian Bürgi, die uns erzählt, dass sie sich als Einzelkind aufgewachsen. Es ist ja nicht so, dass wir alle als Psychologen und Psychiater auf die Welt kommen und immer wissen, wie der Karren läuft. Oder? Mhm. Also, für mich ist es das verständlich, dass Eltern nicht Fachleute sind, dass sie manchmal halt auch Fehler machen, in Anführungszeichen. Also sie dürfen ja auch ein Gefühl haben, sie dürfen ihre Grenzen
1: haben. Und, aber trotzdem hat man ja wie Vorstellungen darüber, wie man will erziehen will, mit welchem Ziel man will erziehen will, welchem Kind will begegnen will. Und ich denke, es ist wirklich auch wichtig, dass man sich auch schlau macht und austauscht darüber, was hilft denn als mhm. Erziehungsmethode. Und ähm, ja, es ist auch so, dass heute immer mehr, kind, äh, mehr Eltern in der Situation sind, dass sie keine Geschwister da haben, dass sie das nicht selbstverständlich wie mitbekommen haben, wie das gehen könnte. Umso wichtiger
2: ist, dass sie sich untereinander austauschen. Also, Frau Bürgi, wir haben schon ein paar Tipps mit auf den Weg bekommen. Ich würde vorschlagen, das ist wirklich ein gutes Thema für nachher an Weihnachten. Ja. <lacht> Wunderbar. Ja. Danke vielmals, habt ihr uns angelühten. Und liebe Grüße, seid ihr durch Danke vielmals, schönen Tag allerseits. Christine Hubacher, unsere E-Mail-Frau. <lacht> genau. Was
5: äh, Frau Bürgi beschreibt, das äh, haben wir hier auch in den Mails. Also, dass Leute sagen, sie haben ihren Sohn, es geht meistens um die Söhne, oder ja. äh, die Söhne irgendwie so in einer vorpubertären Phase gestrubbelt oder geklepft etc. und haben dann später ihre Kinder, wo die Kinder erwachsen waren sie auf das angesprochen. Und die Kinder zum Teil sagen, ich habe überhaupt keine Erinnerung mehr an das. Ja. Oder ich habe es wahrscheinlich schon verdient.
2: Das Verrückte ist, wenn wir jetzt noch ein bisschen in die Vergangenheit gehen, Frau Simoni. Oder der Ständerat debattiert ja heute über eine Motion, die verlangt, dass gewaltfreie Zeug im Zivilgesetzbuch verankert wird. Heute ist Gewalt nicht ausdrücklich verboten, wenn es eben im Mass ist, wo von der Gesellschaft toleriert wird. Aber jetzt muss man so sagen, also früher ist es ja noch anders zu und her gegangen. Oder man hat zum Beispiel das Recht auf Züchtigung in der Schweiz erst 1978 abgeschafft. Was war vorher für eine Zeit? Gewesen? Wie ist es gelaufen? Ich weiß einfach aus Erzählungen,
1: dass ganz viele Eltern das Gefühl hatten, es muss manchmal ein Trachtprügel sein, zumem einem Kind oder einem Jugendlichen zeigen, was Anstand ist oder wie man sich benimmt oder was möglich ist. Und es gibt, wie, wie bei all diesen Geschichten, die aus heutiger Sicht eigentlich sehr schräge Erziehungsvorstellungen als Norm gehalten haben, ist es so, dass es Eltern gegeben hat, die dort schon gespürt haben, das ist nicht richtig, das ist nicht in Ordnung, das bringt uns nichts, das macht Beziehung kaputt und sich nicht daran gehalten haben. Und es hat andere gab, die sich fast selber dazu gezwungen haben, um Kindern mal einen Drachenprügel zu geben. Also, ist,
2: ist der früher auch nicht immer eingeschritten? Also, die haben alle weggeschaut.
1: Ja, wenn es normal ist oder wenn es sogar dazu gehört, dass man einmal den Gürtel nimmt und der Kind versohlt, oder? dann äh, hat äh, hat's das äh, vielleicht den Nachbarn schon mal reagiert oder man hat in der Familie das einmal thematisiert. Aber es hat wegen dem natürlich keine Gefährdungsmeldung gegeben, wenn es ja als normal gilt. Und ähm, ich denke aber, andere Fälle, wo es wirklich um, um haarsträubende Gewalt an Kindern geht, die sind natürlich früher auch schon ein Thema gewesen und dort ist die
2: Vormundschaftsbehörde auch schon eingeschritten. Mhm. Gewalt in der Erziehung, Thema heute im Ständerat und heute in der Sendung Treffpunkt. Was, wenn Wort nicht mehr nutzen, wie erzieht es dir oder wie sie dir früher eben erzogen worden? Sagen Sie uns, wenn ihr mögt. Genau so, wie das heute in der Folie gemacht hat, Frau Bürgi, 0848 440 222 oder Kontakt ins Studio srf.ch.
0: Everyday is like Christmas Day with you in my arms. Getting cozy in Santa's sleigh You to keep me warm Underneath that big green tree The stars shine down, it's so heavenly Oh, every day is like Christmas Day When you're with me Every song is a Christmas song Hear the angels sing And when you kiss me I sing along Just hear the bells ring In the spirit of good cheer They chime so magically all can hear that Every song is a Christmas song With you my dear Christmas Hiding in this spot above the chimney tops, watching Santa Claus make his stops. Oh, we're so happy with what we've got. Oh, come on, baby, let's rock.
2: heute hier in dieser Stunde Treffpunkt auf welcher Phase von Gewalt in der Erziehung reden. Der Kunde ja zuerst automatisch die körperliche Gewalt Kläpfen, Oder Klämpfen, schütteln, stroble, Aber Gewalt kann auch psychisch sein. Und äh, Psychologie spielt bei diesem Ganzen eine wichtige Rolle. Wir haben entsprechend das Mail über Kocher. Christine Hubacher, Treffpunktproduzentin. Ein Mail lassen uns gerade den Bogen spannen. Ja,
5: absolut. Ähm, Frau Meier sagt, meine Eltern haben mich nie geschlagen, aber auch wenig Beziehung zu mir gehabt eines ich sie blödsinn gemacht oder hat der vater sie genommen und das erste und einzige mal aufs viertel geschlagen es hat heftig geschmerzt und gleichzeitig war ich glücklich weil ich meinen vater spürte
2: mhm. hey die simone Leiterin vom marie meier institut Meierhofer institut für das kind die sagen, das ist, das ist für euch nicht unbekannt die situation
1: also die Angesprochen ist ja eigentlich drin, dass die Frau hungrig war nach Zuwendung mhm. und nach einer Reaktion vom Vater nach einem Gegenüber zu haben in den, bei den Eltern. Und wenn dann sogar heftige Schläge mehr sind oder etwas sind, das ist eigentlich ja schon wahnsinnig tragisch. Oder? Mhm. Und im Grunde geht es ja um emotionale Vernachlässigung, die so einen Hunger auslösen. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Formen von psychischer Gewalt. Das ist eine, oder, wenn man so mhm. vernachlässigt wird. So,
2: sage, was erlebt ihr denn im Alltag damit? Oder? Was ist so ein typisches Beispiel für psychische Gewalt?
1: Psychische Gewalt, Also wenn ein Kind abgemacht wird, abgewertet wird, wenn es äh, zusammengestocht wird, äh, nie machst du etwas Rechts oder äh, wegen dir muss ich jetzt das, oder so, denn äh, geht das an einem Kind natürlich sehr direkt unter die Haut. Weil jedes Kind will eigentlich, eben abgesehen jetzt von sehr provozierenden Jugendlichen, will eigentlich ja, ähm, dass die Eltern auch anerkennen, was es gut macht und was es, äh, dass es sich Mühe gibt und dass es äh, mit den Eltern will in Frieden sein
2: oder? Mhm. Macht Macht psychische Gewalt manchmal mehr weh als physische
1: ich glaube, es geht nicht um es mehr oder weniger. Es macht einfach auch sehr weh und es ist sehr heimtückisch, weil man das manchmal vielleicht gar nicht so spürt, aber man einfach Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen verliert dafür. Und das ist natürlich verheerend.
2: Was geht denn sonst noch unter psychische Gewalt? Oder? Wir haben es jetzt gehört, es Anschreien, das Abmachen, es Verletzen. Was, was gibt es sonst noch für Fälle, konkret, Also
1: zum Beispiel das Kind einfach ignorieren, mhm. einem Kind nichts zutrauen, ein Kind immer auf eine, auf eine gemeine Art mit anderen vergleichen. Das sind alles Formen oder, von, von, von psychischer Gewalt. Und ähm, beim Recht auf gewaltfreie Erziehung geht nicht einzig darum, körperliche Gewalt gegen Kinder in der Erziehung ähm, zu verbieten oder in Grenzen, in, 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 in Grenzen zu halten, sondern eben auch ausdrücklich entwürdigend zu verhalten äh, auf andere Art.
2: Haben hey, die Eltern allenfalls das Gefühl, wenn man Kinder zum Beispiel auch ignoriert oder ja, so behandelt, dass das allenfalls besser ist, als wenn man sie verprügelt
1: das ist mir jetzt so noch nie begegnet, <lacht> das ist, äh, das ist, dass Eltern das so rechtfertigen. Mhm. Es ist einfach so, dass es Eltern gibt, wo sehr klar ist, dass sie das Kind nicht, nicht schlo, wo aber eben, ähm, erst nach und nach realisieren, dass sie es auf andere Art blogen.
2: Ein Thema, das damit zu tun hat, ist, ist die sogenannte Vernachlässigung. Was ist unter diesem Begriff zu verstehen?
1: Vernachlässigung bedeutet, dass man die Zuwendung oder Aufmerksamkeit oder auch, äh, die Bereitschaft von den Eltern, sich zum Beispiel einmal auch auf einen Streit oder auf einen Konflikt einzuladen, nicht überkommt, oder? Dass die Eltern einem kein Gegenüber sind. Oder dass man auch Aufgaben muss übernehmen, die einem eigentlich noch völlig überfordern. Weil es, äh, nicht einfach etwas zu essen gibt oder im Kühlschrank hat, sondern weil man sich das wie selber
2: muss zusammensuchen. Mhm. Es geht einem zu denken, wenn man das so hört. Also, kann man das irgendwo in einem Satz einordnen? Wieso kommt es zu solchen Situationen? Ist das immer Überforderung? Oder wieso haben wir in der Gesellschaft diese Probleme?
1: Also, das Tragische daran ist ja, dass, ähm, gerade auch, ähm, psychische Misshandlung und Vernachlässigung häufig von einer Generation zur anderen weitergegeben werden. Weil, wenn man selber nichts anderes erlebt hat oder keine positiven Beispiele, dann hat man auch keine Erfahrung, wo man darauf kann zurückgreifen kann, oder? Man zählt ja als, als Eltern auch von den Erfahrungen, die man als Kinder gemacht hat. Als Kind gemacht hat. Mhm. Und das gilt natürlich auch für, für körperliche Strophen. Wenn man nicht, wenn man die Eltern nicht anders erlebt hat im Konflikt, als Körper, dann hat man selber eigentlich wie keinen Werkzeugkasten und dann gibt man das weiter.
2: Also ist mehr in der Erziehung liegt das mit der Erziehung. Eine spannende Sache. Danke für die Eiblichkeit, Simone, hier am Treffpunkt auf s Ja, das geht dem nach, das geht dem zu denken, aber es ist halt ein Teil von der Realität, eine Realität, die wir hier in dieser Stunde mit euch beleuchten und vor allem auch eure Erfahrungen möchten hören. Wie habt ihr Erziehung erlebt oder wie erzieht ihr heute? Wie managt ihr die Krise in der Familie auf Neudeutsch? Erzählen Sie uns via Kontakte Studio auf Srfac.ch dann treff.
9: I used to live my life this fast and free Gonna do as I feel Right down to the bone I was a rolling stone Just wanna be free but now I think it just might be I'm more than slightly changing my views This is a far cry from what I know Cause all I know I want only to be with you Cause through and through I'm just a freak for you Nobody's made me wanna stay this long you do turn your love on and i feel i'm reborn i always want you sometimes i feel like hey no this can't be right this can't be real i've seen love come and i've seen it go
2: Fort. Only to be with you. Da Treffpunkt auf SDF-Face. Wir gehen schon langsam in die Schlussrunde zu und machen auch ein eine Analyse, wieso das Gewalt in der Zeit ein, so ein Thema ist. Und Frau Eberle von Talwil im Kanton Zürich hat hier eine, so eine Theorie. Guten Tag, Frau Eberle. Guten Morgen. Wir haben nämlich gesagt, heute seien einfach die Ansprüche und die Erwartungen sehr hoch. Sieht das jetzt Erwartungen an Kind, aber auch an die Eltern. Und der beobachtet das so im Alltag immer mal wieder. Was könnt ihr euch sagen dazu? Was beobachtet ihr?
10: Also ich habe einfach das Gefühl, es gibt auf beiden Seiten, sowohl bei den Kindern wie auch bei Eltern, die zu einer Art Ohnmacht, dass man nicht umgehen kann mit Situationen. Das heisst, ein Kind ist vielleicht gefordert bis überfordert mit dem, was man erwartet und dann kann es nicht ausdrücken oder es geht nicht und dann... Äh wird es halt vielleicht ausfällig oder es macht nicht, was es Und ich denke, das passiert auf der anderen Seite auch. Mhm. Ich denke, die Erwartungen sind hoch, sie sind zum Teil, ich sage jetzt dem in Anführungszeichen, äh, ausgestattet mit einer schmalen Anteilnahme, weil das Leben sollte ja mit Erfolg abgelebt werden. Mhm. Und das ist nicht einfach zu machen, weil es haben nicht alle die gleiche Ausgangslage sowohl äh, vom gesellschaftlichen von zu Hause her, wie auch intellektuell. Und ich denke, es ist ganz schwierig, weil ich das Gefühl habe heute, ich sage ja dass für mehr Kinder wenn es Projekt behandelt wird und, und man erwartet einfach, dass das Kind dann erfolgreich ist.
2: Ja, das, das geht definitiv Druck. Und Druck kann ich schnell mit der Frau... Und Druck. Mhm, ja. ja, definitiv. Und ich denke,
10: der Druck der Druck ist auch bei den Eltern da, weil die Eltern haben das Gefühl, mein Kind muss muss es gut
2: machen. Mhm, definitiv. Ich bespreche das kurz mit unserem Gast hier im Studio, der Heidi Simoni, Leiterin vom Mari meierhofer institut für das Kind. Der Druck, das ist ja schon eine Legitimation, dass es der Eltern da der, der läuft, oder dass sie noch weiter wissen?
1: Es ist keine Legitimation dafür, mhm. aber es ist ein Grund dafür, das ist sicher so, oder? Mhm. dass der Erwartungen unter Stress an Familien und in Familien, ähm, manchmal auch durch Erwartungen der Gesellschaft, was ein erfolgreiches Kind ist, was gute Erziehung ist, sehr, sehr groß kann sein. Und, ähm, bei kleinen Kindern, spielt dort auch eine Rolle, dass Eltern manchmal falsche Vorstellungen haben, was sie von einem Kind überhaupt erwarten können, in Sachen Folgen. Oder was ein Kind extra macht oder noch nicht extra macht. Das ist bei kleinen Kindern ganz häufig Grund, warum Eltern da weil sie das Gefühl haben, es macht es mir zu leid oder es macht es extra. Oder auch das Gefühl haben, es kann gar nichts anderes verstehen als eine, Hand, eine handfeste Reaktion, was natürlich
2: nicht stimmt. Mhm. Wir haben am Anfang der Stunde oder den Satz gebracht, den man immer mal wieder hört. Oder einen Klapp an Gering, zum richtigen Zeitpunkt und gezielt. Das hätte noch nie jemand geschafft. Christine Hubacher, du hast die Mails angeschaut. Ich glaube, es sind weit über 100, wo sie reinkommen in dieser Stunde. Kommen. Was ist so der Tenor? Was hat man heute für eine Meinung zu diesem Satz? oder zu dieser Alte?
5: Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Also die Einzelnen schauen zurück und sagen, das hat mir nicht geschafft. Ich habe irgendwie das auch vergessen. Und ich glaube, das über das Vergessen, da gibt es
2: irgendwie noch verschiedene
1: Theorien. Mhm. Was sagen Sie dazu? Mhm. Also der Klapp, der nicht geschadet hat, ich glaube, da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Situationen, die dahinter stecken. Oder wenn das wirklich eine einmalige Situation ist, weil man den Vater oder die Mutter einfach so gnadenlos provoziert hat, dann hätte das sicher nicht geschadet wenn es nicht mit einem Gegenstand und wirklich verletzend war. Wenn das aber ähm, wirklich ein Erziehungsmittel war, das man mehrmals erlebt und immer wieder erlebt hat, dann ist hinter dem Satz, es hat man nicht geschadet, ganz häufig einfach auch ein Beschönigen, weil man es nicht aushaltet, dass die Eltern so mit einem umgegangen sind. Mhm.
2: Ich glaube, was, ja, Christine hat noch etwas.
5: Genau, da hat ein schnelles Mail, mhm. ähm, wo äh, Frau Willimann sagt, bitte sagt mir, wo kann man sich in der Not hinwenden? Es ist doch noch genau wie vor 30 Jahren. Wir sind noch nicht weiter, das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Aber ältere werden allein gelassen darum bitte sagen, wo können sich Eltern, die wirklich in Not sind, mhm. eben wegen diesen ganzen Erziehungsgeschichten, wo kann man sich herwenden?
2: Das ist ein wichtiger Punkt, weil wir ja auch schon in dieser Stunde gehört haben, wenn es klappt, ist eigentlich schon zu spät. Man müsste versuchen, das Ganze vorher schon zu deeskalieren. Wo kann man sich herwenden, Frau Simone?
1: Also, wenn man es vorher deeskalieren kann oder kann, sich Beratung holen, wie man sich anders kann verhalten gegenüber dem Kind, gibt ja in allen Gemeinden. Das gibt's es Elternberatung, gibt es Mütter-Väterberatung und wenn es ganz akut ist, dann gibt's es den Eltern Notruf oder das Telefon 147 von der wo
2: man auch als Eltern anrufen darf oder als Kind, wo in Not ist. Danke mal das, äh, das ist mal ein wichtiger Punkt, den man sich herwenden kann. Und das ist jetzt eben nicht der Zufall, dass wir heute über das Thema reden hier im Treffpunkt. Gerade heute ähm, wird diskutiert im Ständerat, ob das Recht auf gewaltfreie Erziehung im Zivilgesetzbuch verankert werden soll. Das ist eine Motion, die da behandelt wird im Bundeshaus behandelt wird. Frau Simone Psychologin, Citriano und äh, eben Leiterin vom Marie-Meierhofer-Institut für das Kind. Was würde es ändern, wenn das Recht auf gewaltfreie Erziehung tatsächlich äh, ins Zivilgesetz kommt? Es wäre ein
1: klares Bekenntnis von der Gesellschaft, dass wir mit den Eltern zusammen andere Wege suchen in der Erziehung als Gewalttätige.
2: Mhm. Danke vielmals für euren Besuch hier im Studio. Und die, Zeit, die ihr euch genommen habt, heute an diesem Tag, der Ständerat über das Thema debattiert, über eine Motion, die verlangt, dass gewaltfreie Erziehung im Zivilgesetzbuch verankert wird. Wenn der Ständerat Ja sagt, dann nimmt das nachher sie weiter Verlauf und dann wird ein entsprechendes Gesetz ausgeschafft. Sagt der Ständerat Nein, dann ist die Sache Vorerst vom Tisch, aber sicher noch nicht gegessen.
11: Sometimes late at night I lie awake and watch her sleeping She's lost in peaceful dreams So I turn out the lights And lay there in the dark And the thought crosses my mind If I never wake up in the morning Would she ever doubt The way I feel about her in my heart If tomorrow never comes Will she know how much I loved her? Did I try in every way To show her every day That she's my only one? And if my time on earth were through She must face this world without me Is the love I gave her in the past Gonna be enough to last If tomorrow never comes Cause I've lost loved ones in my life Who never knew how much I loved them Now I live with no regret. My true feelings for them never were revealed So I made a promise to myself To say today how much she means to me And avoid that circumstance where there's no second chance To tell her how I feel If tomorrow never comes Will she know how much I loved her And I try in every way To show her every day That she's my only one And if my time earth... She must face this world without me Is the love I gave in the past Gonna be enough to last If tomorrow never comes So tell that someone that you love Just what you're thinking of If tomorrow never comes
9: see clear